0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der mittelbayerischen.
1: Der Klassenerhalt in der zweiten Liga ist eingetütet beim SSV-Jahn Regensburg. Die magischen 40 Punkte wurden überschritten. Und jetzt? Zurücklehnen, Gießen, durchatmen. Wer den Jan kennt, weiß, dass das nicht die Zielsetzung für den Rest der Saison ist. Noch sind es sechs Spieltage. Und obwohl es sportlich um die goldene Ananas geht, bleibt es weiter spannend. Herzlich willkommen zu Hörsport. Mein Name ist Evi Reiter. Und ich freue mich, dass ich heute tatkräftige MZ-Unterstützung habe. Sportredakteur Jürgen Schaaf ist bei mir. Servus Jürgen. Hallo. Es bleibt spannend, habe ich gerade erwähnt. Ist das wirklich so?
0: Ja, Evi, Evi, Spannung, das ist natürlich die Frage, wie man das auslegt. Sportlich von der Tabelle her würde ich mal sagen, nun wirklich nicht mehr, weil da ist es so, dass man zwar auf das mega, mega Wunder hoffen kann, dass der SSV Jan noch nach oben ranschnuppert. Der Spielplan will sich auch so, dass der Jan jetzt gleich an diesem Freitag bei Union Berlin äh, ran muss. Die sind auf dem Aufstiegsrelegationsplatz und sieben Punkte voraus. Also, wenn man das alles doch denkt, könnte ja mit einem Sieg da etwas aufschließen. Aber unterm Strich ist ist es nach äh, ist äh, der Wunsch nach umzukommen doch sehr vermessen. Aber Spannung dürfte insofern noch drin sein, weil der Coach sicherlich genau darauf schauen wird, wie sich seine Spieler im Rest der Saison jetzt noch präsentieren. Er hat zuletzt ja bereits gesagt, dass das jetzt hier kein äh, larifari fußball äh, keine larifari auftritte werden sondern dass es immer noch Leistungssport ist, Profifußball. Und gerade bei der Mannschaft des SSV-Jahren, die viele ausgeliehene Spieler haben, ist es natürlich immer so ein Schaulaufen, wo sich jeder Spieler aufs Neue beweisen kann. Und jetzt in den letzten sechs Spielen gleich mal Visitenkarte abgeben, kann, mit der er sagt, hey Trainer, du brauchst mich nächstes Jahr, du kannst auf mich nicht verzichten. Mit großer Spannung, und da ist das Wort, glaube ich, wirklich zu 100 zutreffend, ist auch zu erwarten, wie der Coach das auf der Torwartposition löst. Der Philipp Pentke wird im Sommer gehen. Nun könnte der Trainer sagen, dass es ein André Weiß ein paar Spiele gibt, um ihn jetzt mal wirklich über längere Zeit im Ernstfall beobachten zu können. Das muss man abwarten. Also das wird auf jeden Fall noch spannend.
1: Du sprichst gerade die Torwartposition an. Philipp Pentke geht im Sommer. Wie schwer wiegt dieser Verlust deiner Meinung nach?
0: Ja gut, das wird natürlich wie immer im Fußball erst die Zukunft zeigen, wenn man dann auch genau weiß, welchen Nachfolger der SS vor Jahren geholt hat, und wenn man dann auch wieder weiß, wie dieser Nachfolger zurechtkommt nächstes Jahr. Persönlich würde ich aber jetzt mal sagen, also es ist mir ja natürlich zuzutrauen, dass er wieder einen Torwart holt, der diese Lücke einigermaßen ausfüllen kann, aber, also boah, also ich glaube schon, dass es das schwer wird, der Philipp Pentke dort in diesen vier Jahren, also eingeschlagen, das Wort ist fast zu schwach, der ist gekommen als Torwart, der natürlich schon im Profifußball zu Hause war, beim letzten Verein, da ging es dann eigentlich so mehr oder weniger unschön auseinander. Also Er war auf kam dann zum Jan und war hier vom ersten Tag an. Also also der absolute Stammtorwart, eine absolute Persönlichkeit. Man spricht immer von so dieser Führungsachse, die eine Mannschaft trägt, die hat beim Philipp Hentke begonnen, das über vier Jahre lang. Also da ist im SSV Jan, also wirklich ein gutes Händchen zu wünschen, hier einen tollen Nachfolger finden zu können.
1: André Weiß hat es eigentlich im Kreuz, oder? Stammtorhüter zu werden. Was denkst du?
0: Da würde ich mal sagen, von der Papierform her, ja, das ist ein, äh, ein Mann, der Profifußballerfahrung hat. Sympathischer Typ auch. Äh, hat auch schon mehrere Chancen gehabt. Da muss ich aber ehrlich sagen, ich finde diese drei, vier Spiele, die er jetzt für einen Jahr im Ernstfall machen konnte, bei denen war Licht und Schatten, aber das wäre auch unfair, ihn aufgrund der auf der Basis dieser vier Spiele oder dieser, dieses halben Dutzends Spiele zu bewerten. Da müsste man wirklich erst sehen, wie es sich bewährt, wenn er jetzt nächstes Jahr konstant die Möglichkeit in erster Reihe kriegt. Das müssen die Trainer noch nächstes Jahr entscheiden, ob sie ihm das zutrauen.
1: Dann sind wir eigentlich schon mittendrin in der Kaderplanung für das kommende Jahr, also für die kommende Saison. Gibt es schon irgendwie Spekulationen? Wer sich so dem Jahren anschließen will, soll, kann?
0: Ja gut, spekuliert wird da, also, äh, also bis zum geht nicht mehr, wer kommen könnte und äh, den ganzen Tag. Äh, da habe ich meine, meine eigene Erfahrung ist da, dass gerade bei den öffentlichen Spekulationen, also die Namen, die genannt werden, die kommen dann am Ende sicher nicht. Also wäre ich hier vorsichtig, zumal der SSV Jan, das hat die Vergangenheit ja gezeigt, ja, wirklich zumeist Spieler holt, die man selbst, wenn man sich jetzt mit zweiter oder dritter Liga beschäftigt, nicht immer sofort also auf der Zunge hat. Ganz einfach, weil der SSV Jahren in den vergangenen Jahren immer mit einem schmalen Budget rangehen musste. Deswegen jetzt auch spannend zu sein, wie er sich dieses Jahr verhält, denn das ist ja kein Geheimnis. Das Geld wird jetzt zumindest mehr, was die Fernsehgelder wachsen seit ein paar Jahren an. Der SSV Jahren hat jetzt, ich würde es mal so sagen, also zum ersten Mal seit ganz, ganz, ganz langer Zeit ein Budget, mit dem man mal ein bisschen was machen kann. Warten wir mal ab, was der Christian Keller da im Sommer äh, holt und für, für wen er dieses Geld ausgibt. Also höchstwahrscheinlich wäre jetzt diesen Sommer auch zum ersten Mal die Gelegenheit, dass mal ein Spieler kommt, den man vorher schon kennt.
1: Wir sprechen darüber jetzt natürlich auch nur, weil der Klassenerhalt schon so gut wie eingetütet ist. Also es kann ja immer nur was passieren, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Also das Ziel ist zumindest erfüllt des Jahren. Wenn man sich jetzt auch die Marktwerte, vielleicht auch von den Aufstiegshelden anschaut, ähm, zum Beispiel Jan George, Andy Geipel, Benes Saller, die sind hier alle bei 800.000 jetzt. Also die haben sich hier enorm entwickelt. Auch Sages Adamien natürlich ist zwar kein Aufstiegsheld, aber bei 1,5 Millionen liegt der derzeit. Meinst du, dass der Jan diese Spieler halten kann?
0: Also wenn da gute, also richtig zahlungskräftige Angebote kommen und das ist bei den Spielern, also zumindest bei einigen Spielern, die du genannt hast, durchaus möglich, glaube ich eher nicht. Bei der ist es und deswegen nicht in Panik verfallen wird. Denn an sich ist es ja das größte Lob, das man der Clubführung für die Arbeit der vergangenen drei, vier Jahre machen kann, dass sie, also etliche Spieler, ich kann mich noch erinnern, einmal ich glaube, der Heiko Herrlich hat die soll die Spieler vor einem Relegationsspiel, vielleicht war es der Christian Keller, also damit wirklich nochmal an die Erde gepackt haben, dass sie ja alle, so wie sie in der Kabine sitzen, eigentlich eine, eine Bande der Gescheiterten ist, also die bei anderen Clubs nicht den Durchbruch geschafft hat oder da aussortiert wurde, vom Jan dann für vergleichsweise geringes Geld geholt wurde. Und hier, du hast die, also, ich sage mal, die auffälligsten Beispiele gerade genannt, ja teilweise eine Entwicklung gemacht haben, die unglaublich ist spricht zum einen für die Spieler, dass sie das grundsätzliche Potenzial hatten, aber eigentlich fast noch mehr für den Verein und die Führung, für den Trainer, dass sie dieses Potenzial daraus gekitzelt haben. Zum Thema Wechsel, ja mein Gott, da erfährt man immer zu wenig und da kann man auch immer äh, groß rumdeuteln, was in den Verträgen der Spielern wirklich drin steht. Also ich persönlich glaube schon, dass gerade die zwei, drei bekanntesten Spieler des SSV Jahren eine Klausel in ihrem Vertrag drin haben, dass sie bei einem lukrativen Angebot oder bei einem Angebot aus einer höheren Liga wechseln können. Trefflich spekulieren lässt sich ja zum Beispiel beim Sage Sadamian. Der hat selber schon gesagt oder bestätigt auf Nachfrage von uns, dass es immer mal wieder Anfragen gibt bei ihm. Zum Sommer sagt er, mein Gott, das wird die Zukunft zeigen. Da wird man sehen, welche Angebote kommen und dann wird man weitersehen. Also wörtlich hat er gesagt, dann wird er sich und sein Berater mit dem Jan zusammensetzen. Also ich Könnt mir gut vorstellen, dass wirklich ein, zwei Stützen aus der Mannschaft auch diesen Sommer den Verein wieder verlassen werden. Dann beginnt abermals ein Umbruch beim Jan. Aber das haben wir die vergangenen zwei, drei Jahre gezeigt. Der Führung ist durchaus zuzutrauen, dass sie auch dieses Jahr diesen Umbruch wieder meistert.
1: Du hast es ja auch gerade ganz treffend zusammengefasst. Der Jan leistet offensichtlich sehr gute Arbeit. Was ist mit Christian Keller und Achim bayer -Lorze? Die ja auch federführend in dieser Saison natürlich ähm, vorangehen und äh, für den Erfolg stehen. Es wird ja auch fleißig diskutiert, was mit diesen beiden Personalien passiert.
0: Ja, auch da, also, das ist also das ist eigentlich eins zu eins wie mit äh, mehreren Spielern, plus bei Führungskräften natürlich nochmal im Potenzial. Äh, also Christian Keller auch im Beilutzer. Da schlägt es natürlich seit Monaten an Spekulationen und Gerüchten um mögliche Wechsel links und rechts ein. Das haben sich beide durch harte Arbeit verdient. Ähm, auch da, wir fragen ja immer wieder nach. Beide geben sich dann, wenn es konkret um die Frage geht, äh, bleiben oder gehen, ähm, durchaus unterschiedlich. Also der Achim Bayerlotzer, der ist da, sehr professionell immer, das ist auch sein gutes Recht, er sagt, also ich habe hier einen langfristigen Vertrag, aber über alle Spekulationen, was wäre, wenn und so, will ich nichts sagen. Das Thema blendet er einfach aus. Der Christian Keller hat äh, dagegen zuletzt mal gesagt, dass er seinem Vertrag, der bis 2020 läuft, auf jeden Fall erfüllen wird. Also nicht was will und keine vier Fragezeichen, sondern er sagt, er steht da im Wort. Das ist ihm auch absolut abzunehmen, dass er das genauso meint, aber wenn wir beim Christian Keller schon anfangen, dann beginnt natürlich die nächste äh, Denkweise wieder, weil im Fußball ist es ja üblich, den Vertrag bei begehrten Personen ein Jahr vor Vertragsende zu verlängern. Das wäre diesen Sommer, da muss man mal schauen, ob also das oberste Gremium beim, Ran, beim Jan, der Aufsichtsrat äh, und die Vereinsführung, ob die jetzt beginnen wird, schon vorzufüllen beim Christian Keller, ob man den Vertrag vorzeitig verlängert und ob er das dann auch macht. Beim Achim Bayerlotzer, da ist schwierig zu sagen, das ist ein Trainer, der eigentlich auch aus der zweiten Reihe kommt, also vorher äh, bei Leipzig ja eine Jugendmannschaft noch trainiert hat. Nun, beim SSV Jahren, also voll eingeschlagen hat vom ersten Tag an, mit einem unglaublichen Gespür für diesen Club, für diesen Verein, wie er das auch noch aussieht, nach außen trägt. Also eigentlich, wie die Faust aufs Auge hierher passt. Aber. Das werden andere Clubs genauso verfolgen, auch große Clubs. Und deswegen könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das alles nicht bloß Schall und Rauch ist. Also nicht bloß Gerüchte, sondern dass der Achim Bayerlotzer in der Tat, vor allem in diesem Sommer, gute Angebote bekommen wird. Mein Gott, also der, ich meine, der augenfälligste Kandidat ist dann natürlich der erste FC Nürnberg, der kommt daher. Die suchen möglicherweise auch im Sommer einen Trainer, wie er sich dann entscheidend entscheidet bleibt, abzuwarten. Mein Gott, wenn ich jetzt frei drauf los einen Tipp abgeben müsste, sage ich, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass er bei einer, beim Angebot aus der Bundesliga auch gehen würde.
1: Jetzt stehen wir noch vor sechs Spieltagen. Wir sind ja noch nicht ganz am Ende der Saison wir haben jetzt erstmal den Klassenerhalt sozusagen eingetütet. Jetzt kommen noch ein paar Highlights. Union Berlin, Köln, St. Pauli. Und in diesen Spielen hauen die Spieler ja so oder so alles raus. Es sind ja sogenannte Highlight-Spiele. Was können wir dann noch erwarten?
0: Ja, also wie es du sagtest, Highlight-Spiele, das ist sicherlich so. Das trägt ja auch der Coach eigentlich bei... Fast jeder Pressekonferenz, also wie eine Monstranz vor sich her und, und legt da immer wieder großen Wert drauf, dass ihm das so wichtig ist, dass jeder Spiel in der zweiten Liga für einen Verein wie ein SSV-Jahren ein toller Tag ist. Und ich glaube, da kann man auch sagen, das ist so, das ist Fakt. Und genau deswegen werden auch diese letzten Spiele, also für die, für die Spieler des Jahres, also ein großer, ein großer Tag sein. Und wie du sagst, ich glaube auch deswegen, dass die, also bis zur letzten Minute dieser Saison, also mit vollem Spaß, mit großer Leidenschaft und mit allem, was sie haben, in diese Partien gehen werden.
1: So ein richtiges Ziel für den Rest der Saison hat der Jan jetzt aber irgendwie noch nicht ausgegeben. Äh, gemeinsam etablieren, klar, das ist schon sehr abstrakt irgendwie. Meinst du, dass man sich da jetzt intern nur irgendwie ein Ziel steckt und das vielleicht einfach nicht mehr öffentlich kundtut?
0: Ja, also gemeinsam etablieren, also das Vereinsmotto, das, wie du sagst, das sind dann oft so abstrakte Ausdrücke, die sind sehr schön formuliert. Und die sollen ja vor allem, glaube ich, so eine Identifikation schaffen, hinter der sich alle versammeln können. Ähm, Ziele jetzt für die letzten sechs Spieltage, ich meine, da sind wir und immer in vorderster Front und bohren nach und löchern und löchern und äh, wie viele Punkte wollt ihr noch holen? In diesem Fall muss ich jetzt selber sagen, also dass da die Antworten vom SSV ja, dass sie jetzt öffentlich keine Ziele für sechs Spiele, wenn der Klassenhalt bereits feststeht, mehr ausgeben wollen, also durchaus nachzuvollziehen ist, weil... Ich meine, die Ringsburger, die werden sicher so viel wie möglich gewinnen wollen. Einfach, um da mit gutem Gefühl rauszugehen. Ich glaube, dann ist es aber auch gut. Also jetzt einfach mal guten Sport zu machen, vielleicht ein paar Sachen zu testen. Das kann Gold wert sein für das nächste Jahr. Aber jetzt in Tabellenplätzen zu denken oder wir wollen unbedingt einen Punkt mehr als vergangenes Jahr oder einen Platz noch höher, das wird sowieso schwierig. Und ich glaube, das wird der Sache auch nicht gerecht werden, denn der zweite Klassenhalt in Folge ist natürlich zugegeben. Also es ist ein ganz dickes Ding.
1: Austesten ist auch noch ein gutes Stichwort. Wir haben vorher schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass André Weiß sich vielleicht jetzt im Tor präsentieren darf. Wie sieht's es denn mit dem Rest der Mannschaft aus? Wird der Achim Bayer-Lorzer jetzt da irgendwie noch ein bisschen rum experimentieren? Wird er vielleicht nur jemandem die Chance geben, jetzt zum Beispiel André Day, der hat ja tatsächlich keine einzige Minute in dieser Saison spielen dürfen, war ja Neuzugang im Sommer und musste dann in der Bayernliga aushelfen. Wird er vielleicht jetzt auch die Chance bekommen? Was denkst du da?
0: Gut, da müssen wir jetzt den Trainer wirklich direkt fragen. Und äh, dann ist die Frage, ob er das schon weiß, was er jetzt in zwei oder drei Wochen machen wird. Das hängt dann wieder von der verletzten Situation, von der Personalsituation ab. Aus dem Bauch raus, wenn das äh, von außen, also einfach äh, dieser Tipp erlaubt ist, glaube ich schon, dass er in, gewisser Ma äh, ist er in gewissem Rahmen was ausprobieren wird, vor allem auf seinen Außenpositionen, Alexander Nanzig, Jonas Förnbach. Bei Förnbach weiß man noch nicht, ob er bleibt. Alexander Nanzig, einer der Aufstiegshelden, jetzt unter dieser Situation zweiter Mann zu sein, sicher sehr gelitten. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der jetzt doch noch mehr Einsatzzeiten bekommt. Bei den Reservisten, die bislang oder überhaupt keine Rolle gespielt haben, würde ich aus dem Bauch raus sagen, dass ich es mir eigentlich weniger vorstellen kann. Weil der Achim Beilotzer wird sicher seine Gründe gehabt haben, warum er zwei, drei Spieler nicht nominiert hat über weite Strecken der Saison. Da gibt es ja noch andere, auch Julian Derstroff, der war sehr hoch gehandelt vor dieser Saison und hat nicht, sich nicht wirklich durchsetzen können. Beim Andre Day, das ist natürlich das, ist das signifikanteste Beispiel. Da muss ich auch selber sagen, da lagen wir dann auch wie Reporter alle daneben daneben vor der Saison, weil den hatten wir jetzt wirklich auch für die, für die erste Elf, für die ersten 13 Positionen auf dem Zettel. Warum es bei dem jetzt überhaupt nicht funktioniert hat, ist für uns alle ein Rätsel.
1: Gut, wir sind ja auch im Training nicht dabei. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Trainingsleistung zählt, glaube ich, bei Achim Bayerlotzer sehr viel.
0: Ähm, mit absoluter Sicherheit, wir haben auch mehrfach nachgefragt, der Achim Bayerlotzer und der Christian Keller haben das immer sehr, sehr ruhig sehr nüchtern beantwortet, also, hatte nie das Gefühl, dass jetzt irgendein größeres, ich sag mal, außersportliches Problem wäre, sondern nein. Also, die sportliche Leistung ist halt noch nicht so, wie Sie es vorstellen. Dann auch immer mit, ich sag mal, mit der nötigen Härte fast formuliert und solange die nicht so ist, also, gilt für jeden Spieler, der gelten die Regeln des Konkurrenzkampfs, ich kann mich erinnern an eine, auch an eine Aussage von Achim Beilotzer, der natürlich dann auch in dem Fall mal gesagt hat, das alles nicht zu, zu sehr zu dramatisieren, sondern darauf verwiesen hat, dass es für einen Spieler wie André Reiter natürlich nicht schön ist, dass er sich hier jetzt nicht durchsetzen kann, aber dass es im Leben immer noch schlimmere Dinge gibt, als nicht für einen Profikader der ersten Mannschaft nominiert zu werden. Ja, ich finde, das kann man durchaus so teilen.
1: Jürgen, herzlichen Dank. Für deine Einschätzungen, es bleibt also weiter spannend beim Jan, vor allem in puncto Personalien, ich glaube, das kann man so zusammenfassen.
0: Also das, glaube ich, ist das Thema der letzten sechs Wochen. Ich muss selber sagen, ich bin selber also mega gespannt und freue mich drauf, was da die kommenden Wochen rauskommt, was wir erfahren werden und also wir von der Redaktion hoffe ich auch, dass wir da gut dranbleiben können. Danke dir auch für das Gespräch. Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.